0: Hey, tof dat je luistert naar onze preek only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is... en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info.lsn.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. Met God in het gevecht is ook Gods orde. Er is een gevecht, dat is niet Gods orde, dat is de orde in het leven. Maar Gods orde is dat je met hem in het gevecht bent. Amen. Hoeveel vechten graag niet tegen God, maar met God, tegen de vijand? Ha, dat is Gods orde. En je hebt dat nodig. Met God in de strijd. Weet je hoe heerlijk het is als je God in de strijd hebt? Weet je hoe heerlijk het is als je in een vervelend terrein bent? Wij waren in Suriname afgelopen oktober... en we zijn ergens toch in het binnenland gegaan met een gids. Weet je hoe heerlijk het is met zo'n gids? Zonder die man zou ik niet weten hoe daar te doen, zeg. En hij loopt met zo'n houwer rond en hij weet precies wat hij doet. Hij weet wat je kan eten, wat je niet kan eten. Al dat soort zaken. Er waren een paar horsels die rondvliegen daar... Wat een gemeene dingen, die horen ze. Die moet je niet steken en prikken, dat deed. Maar hij hield het in de gat. Hij ving ze zelfs met zijn hand. Ik zou niet weten hoe een horzel te vangen met man. Maar een gids, een gids helpt. En je kan je weg kwijtraken in zo'n bos hoor. Maar hij weet, hij weet het precies, wat hij doet. En eigenlijk is dat wat je nodig hebt in dit leven, de beste gids die er is, de Heilige Geest. Ik zeg het luid en duidelijk, zonder de heilige geest verdwalen we allemaal. En zonder de heilige geest denk je dat je het goed doet. Iemand heeft een lied geschreven. Oh, wat zou ik mij vergissen als ik alleen moest kiezen de hele tijd? Hoeveel hier, er was een tijd in je leven dat je overtuigd was dat wat je deed goed was... en dat je achteraf tot de ontdekking kwam, hoe heb ik me vergist? Heb ik medestanders hier? Bijna wil ik ook mijn voet opsteken een beetje. Er zijn dingen in mijn leven geweest dat ik dacht, ik zie het goed, ik weet het, dit is het. Om jaren later te ontdekken, oh God, wat ben ik blij dat ik toch heb geluisterd. En dit zijn dingen die je moet onderwijzen in deze tijd, want we leven in een warrige tijd. Ook voor christenen. Ik ga nog iets zeggen, wat jullie gaat helpen, wat sommigen gaat prikkelen. Heel wat christenen kunnen niet omgaan met de luxe van christelijke social media. Dank God voor alle mogelijkheden die er zijn. Van prediking en toestanden. Het is een luxe tijd waarin we leven. Maar je moet Gods orde toch weten te midden van het verhaal. Sommigen kunnen de luxe niet hebben, ze raken in de war. Nee, als je Gods orde volgt, blijf je in de rust en je geniet van de dingen. En je groeit gezond naar Christus toe. Hoeveel zeggen, heer, ik wil gezond groeien? Vraag het hem. Zeg, heer, help me om gezond te groeien. Ik preek deze ding omdat God heeft me opgedraaid. Zeg. Ik hou je verantwoordelijk als je het niet preekt. Nu, met God en de problemen. Problemen zijn er sowieso. Als ik toch in de problemen moet zijn, dan ook met God. Ze vroegen, <laughs> ze vroegen Willem Duis, ik hoop dat ik het goed zeg... Ze vroegen hem duizend jaren geleden, ze zeiden tegen hem, maak geld gelukkig? Hij bleef na, hij, 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 hij dacht een beetje na. En toen zei hij, als ik toch ongelukkig moet zijn met geld. Dus hij had door, dat eigenlijk geld niet gelukkig maakt, maar hij wil zeggen, als ik het toch heb, en eigenlijk als er toch problemen zijn, laat me God hebben erbij. Ik gooi je dan een beetje om. Maar als ik toch de problemen moet gaan. Laat me met God er doorheen gaan. Amen. Weet je wat David zei? Laat me vallen in de handen van God. Want hij had een keus. Dat was lastig. Of in de handen van de vijand vallen. En, en, of hongersnood. Of, en die man denkt. jongen, wat een keus zeg. En hij werd slim. en zegt. Laat me maar in uw handen vallen. Want daar is het het beste. Oké. Okay. Wij leven in een tijd waar God wil dat we sterk zijn. Nou, we gaan naar Jesaja 41 vers 10. Ik wil je laten zien wat God op mijn hart heeft gebonden de afgelopen dagen. Ik kom niet van die tekst weg. Die tekst achtervolgt mij gewoon. Vannacht, ik ben wakker. Het door mijn geest. En, en de Heer zegt, preek er morgenavond over. Want ik geloof dat God mensen wil helpen die luisteren. Jesaja 41, vrees niet... Vers 10, vrees niet, want ik ben met je. Zie niet angstig rond, want ik ben je God. Ik sterk je, ook help ik je. Ook ondersteun ik je met mijn heilrijke rechterhand. Wat een hulp allemaal hier, hè? Tijdelijk hebben we heel wat hulp nodig. Dit is dat bolle hulp, dat ik denk, Wat? kennelijk weet, God, wat voor een gedonder we hier beneden hebben. Zet bolle hulp. Als hij gezegd dat vrees niet, ik ben met je, is genoeg. Maar hij gaat door. Het is alsof hij weet dat we het niet altijd pakken... hoe graag hij wil helpen. Want als ik dit lees, denk ik, heer... wat bent u toch woorden aan het, aan, het, aan het bijna verkwisten. Als hij zegt, u bent met me, is dat toch genoeg? Hij zegt, dat zal je denken. Maar het is goed voor mensen om doordrongen te zijn van mijn bereidheid om te helpen. Want als alles goed gaat, is het niet zo moeilijk. Maar als het lastig wordt, moet je doordrongen zijn van het feit dat God een helper is. Kan ik aan mijn horen? Hoeveel hebben we gezien dat soms als het stevig is... Als je niet, het, het lijkt toch alsof je loopt te shaken. Als, esla, als, es, als het echt lastig wordt... Met alle bijbelteksten kan je het gevoel hebben, ik zit te shaken. Maar als je overtuigd bent van je relatie met hem, dat is je power. Een bijbeltekst alleen gaat je niet helpen. Je tekst in de test bepaalt je succes als jij in CC leeft. In een bepaald gevecht kan je de teksten noemen wat je wil, op de duur waar je moet van die tekst. Maar de tekst in de test bepaalt je succes, heeft effect als je een cc leeft. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, we hebben autoriteit gekregen van de heilige geest. Maar zonder de heilige geest werkt die hele autoriteit niet. Dat is een doordenker. Je kan je niet loskoppelen van de heilige geest en denken, ik heb autoriteit tegen mijn gang. Catherine Koelman zei, jij bepaalt niet. Je bent onder leiding. Amen. Weet je wie onder leiding stond? Jezus. Als Jezus onder leiding stond en Paulus, staan jij en ik ook onder leiding. Het is echt niet zo dat God ons op aarde gedropt heeft en denkt, ik zie over 200 jaar. En dat de Heer ergens op een planeet is gaan picknicken En dat hij na 200 jaar komt kijken wat je nog doet. Hij kwam elke dag in de hof. Adam was in de hof en de stad wandelde daar. Je hebt hem nodig. Waar twee of drie te samen zijn in mijn naam, daar ben ik. Geloof zonder Jezus is een ramp. Hij is de auteur van je geloof en hij is de voleinder van je geloof. Daarin moeten we nederig zijn hoor. Je hoort je geloof te activeren, je hoort je geloof te gebruiken. Maar zonder Jezus trek je het nog niet. Hij moet je aanvuren. Hij helpt je, hij praat tot je. Hij bemoedigt je, inspireert je. Je hebt hem nodig, man. Daarom staat er in 1 Korinther 1, vers 9... God is getrouw. Die ons geroepen heeft... tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Hoor je dat? Dus de sleutel is... gemeenschap met Jezus Christus. Met de Zoon en de Heilige Geest. Dit zijn lessen, man... Dit zijn lessen die helpen dat je unbeatable bent, unshakable bent. Je moet tot een plek komen dat je God leert vertrouwen. Weet je, bij die tempelbeek van Ezekiel 47, dan is het water eerst enkel diep voor de profeet. Nou, hoeveel weten dat als water enkel diep is, iedereen tof kan rondlopen? Of je kan zwemmen of niet, als het water tot hij enkel is, kan iedereen een grote mond hebben. Het wordt al lastiger als het aan je knieën komt dan zie je dat het toch wat lastiger gaat om vooruit te komen. En als het aan je heupen komt... Oh, probeer dan te rennen. Probeer te rennen. Enkel diep kan je nog een beetje rennen. Maar als het aan je knieën komt, is het wel lastiger. Als het aan je heupen komt, word je kleiner. En als je lang genoeg gaat dan kan je alleen leven als je overgeeft aan de kracht van het water. Is waar of niet? En dat is wat bij die tempelbeek gebeurt. Hè? Op de duur zwem je. Dan is het niet meer jouw kracht. Als het water aan je enkels is, is het nog jouw kracht. Als het aan je knieën is, heb je nog het gevoel dat het jouw kracht is. Maar ik zeg je, als je blijft wandelen met God... kom je op een plek dat je ontdekt van... dit is te veel voor mij. Ik heb God nodig. Hoeveel je zeggen ik heb Jezus nodig. Dan ben je een gezegend mens. Wil je buurman en buurvrouw zeggen... gezegend ben je als je door hebt dat je Jezus nodig hebt. Wil je nog een keer tot je buurman en buurvrouw zeggen... heb je hem al gedankt dat je weet dat je hem nodig hebt? Kunnen we hem danken voor een moment? Dank u, heer. Dank u dat we u nodig hebben. Dank u voor het besef dat we je nodig hebben. Oké, okay, nou laat ons naar die tekst kijken. Vrees niet, daar begint hij mee, vrees niet. Als God zegt vrees niet, dan weet hij wat hij zegt. En tegen wie zegt hij dit? Eigenlijk tegen zijn oud-testamentisch volk. Laat ons vanavond het begrijpelijk maken. Dit zegt hij tegen gelovigen. Nieuw Testament is, zegt Jezus ook tegen gelovigen, vrees niet. Als hij is opgestaan uit het graf, zegt hij vrede. Vrees niet, vrede. En hier praat God tegen zijn oud-testamentisch volk, maar het principe geldt ook voor zijn nieuw-testamentisch volk. Vrees niet. Dit zegt hij tegen gelovigen in de problemen. Als je Jesaja 41 leest en je leest... Het hele gebied zal je zien dat er grote problemen waren. Israël had met lastige vijanden van doen. Vijanden die sterker waren, groter waren. Ergens noemt God ze zelfs in vers 14 geen wormpje Jacob. En dat is niet omdat ze een wormpje zijn, maar in verhouding tot de vijanden. Ah, klein volkje. Maar dan zegt God, maar ik ben met jou. Dat wil niet zeggen dat je jezelf als een wormpje moet zien, want God noemt jou een koning. En God, maar oud-testamentisch, ik zeg wat God zegt, hij laat ze zien eigenlijk, eigenlijk laat hij ze daar zien... dat in verhouding met al het geweld wat op hen afkwam, ze eigenlijk een wormpje waren. Maar daarom zegt hij, vrees niet, ik ben met je. Vrees niet, ik ben met je. En als je dit gedeelte leest, dan zie je dat het gigantische problemen waren. Dit was, dit was geen fictieve probleem. Het waren echte problemen. Ze werden bedreigd. De volkeren. Hun ondergang stond op het spel. Ja. En, en het, was een, het waren reële problemen. Oud-testamentie hadden de gelovigen reële problemen zoals wij reële problemen hebben. Ze hadden met Assyriërs te doen, Babyloniërs te doen, Filistijnen te doen, noem maar op. Dat waren echte mensen die erop uit waren, is ze kapot te maken. Het was geen spelletje. En tegen die mensen zegt God, vrees niet. Als God zegt, vrees niet, schrijf het op als je wil, is hij ergens van overtuigd. Dit gaat je... Ik, in deze preek, de mensen die hier luisteren vanavond, dit komt als een rema-woord tot je, hoor. Ik heb God horen praten, hè. En misschien heb je zelfs gebeden, om oh God, laat de apostel vanavond toch een woord hebben voor mij. Wel, hier is het woord. Als God zegt vrees niet, is hij ergens van overtuigd. Als u een bouffier thuis heeft, en ik kom bij u op bezoek, en je zegt mij vrees niet, ben je overtuigd dat je die bouffier aan kan. Tegelijkertijd vraagt het heel wat geloof van mij. Hoeveel begrijpen dit dan? Ja, ik moet je, ik moet je vertrouwen. Mijn schoonouders hadden een herder. En ik raakte verliefd op haar. En ik kwam thuis en ze zeiden, hij doet niks. <lacht> Waarom lachen jullie? Het <lacht> is een hele lieve hond, zeiden ze. Ja, voor hun... Dus ik zit een keer in de woonkamer... en me, toen was hij nog niet mijn schoonvader... want ik was verloofd. Mijn schoonvader was in de keuken. Mijn schoonmoeder was in de keuken. En mijn lieve, ver, mijn lieve verloofde voelde ook de drang om naar de keuken te gaan. <lacht> Enig probleem, de hond voelde niet om naar de keuken te gaan. Dus ik zat in de woonkamer met de hond... Een vond. En ik zat hier en hij lag daar voor me. Onder de tafel. Ik voelde me echt oncomfortabel. Dus ik denk, ik ga ook naar de keuken. En dat was net te veel gedacht. Want ik zag een paar tanden. Ah, ik denk, ik bleef zitten. Nou. Nou, wat wil ik je zeggen? Maar mijn schoonouders en mevrouw. Maar overtuigd dat ze hem aankonden. Hij heeft mogelijk niks gedaan. Maar zolang zij erbij waren, deed hij niks. En als hij wat zou doen waar ze erbij waren... is ze hem zo tot orde geroepen. Dus als je zegt vrees niet... dat kan alleen als je controle hebt over dingen. Als ik in een vliegtuig zit en de piloot is... Buitenwesten? Waarom lachen jullie vanavond? <lacht> en jij en ik zitten aan dezelfde vliegtuig. We zijn met z'n drieën de piloot is buitenwesten. Jij kan niet vliegen, ik niet. En je zegt tegen me vrees niet. Weet je met wat voor ogen ik naar je kijk? Dan <lacht> ja. nee, ben je gek geworden jij. Maar als de piloot bijkomt en zegt vrees niet, heb ik weer gelijk wat rust. <lacht> dus als, hoeven we begrijpen dat als God zegt vrees niet, hij ergens van overtuigd is. Met God in deze wereld is dubbel en dwars de moeite waard. Want hij, hij praat tot mensen in deze wereld vrees niet. En de hemel zegt niet tegen niemand vrees niet. Want dat is niet nodig. De enige plek waar God vrees niet zegt is hier op aarde. Ik lees nergens in de Bijbel en God zegt tegen de engelen vrees niet. Maar dat lees ik niet, dat is niet nodig. Maar hier op aarde moet hij elke dag bijna zeggen vrees niet, vrees niet, vrees niet. Waarom? Je zit in een Babylonisch systeem. Goh, goh. Met God in deze wereld is dubbel en dwars de moeite waard. Uit Jesaja 41 vers 10... is het duidelijk dat God zijn kinderen wil helpen of niet? Is het duidelijk dat God je wil helpen of niet? He? Vrees niet, want ik ben met je. Zie niet, angstig rond. Want ik ben je God, ik sterk je. Ook help ik je. Ook, er zijn een paar ook hier. Hè? Ook ondersteun ik je met mijn rijke rechterhand. Dit is een God die gewillig is, meer dan gewillig om te helpen. Kunnen we hem daarvoor danken, mensen? Schrijf op wat je wil. Vrees niet, want ik ben met je vraagt om een relatie. Vrees niet, want ik ben met je vraagt om een relatie. Je moet iemand durven vertrouwen. Ik heb je gezegd... Als je geen piloot bent en de piloot is bij te Westen, dan moet ik echt een relatie met jou hebben om je te vertrouwen als je zegt vrees niet. Je moet iets in huis hebben wat mij rustig stelt. Nu, vrees niet vraagt om een relatie. Niet alleen om een bijbeltekst. Vrees niet vraagt meer dan een bijbeltekst. Vrees niet vraagt om een relatie. Gebaseerd op een bijbeltekst. Vrees niet vraagt om het kennen van God. Ik voel hem hier stromen dus zijn geest hoor. God praat tot mensen. Ik weet het. Ook mensen die zitten te livestreamen. En misschien kijk je deze dienst later op YouTube. God praat ook tot jou. Ja. Ja, God praat tot je. Vrees niet vraagt om het kennen van God. Vrees niet vraagt om CC. Je moet uitkijken hoe je tegenwoordig met mensen praat, want als je met een ombekeerde praat en zegt ik heb cc, denk niet dat hij het weet. Je moet het uitleggen. Wij, wij, ken, wij kennen de Bijbelse taal, hè? Cc, constant contact. Maar het kan zo in je geest zijn dat je vergeet dat je met mensen, zelfs sommige christenen weten het niet. Dus je moet het uitleggen, cc is constant contact. is trouwens een openbaring van God, dat hoor. Vrees niet vraagt om focus. Focus. Focus betekent je aandacht vestigen. Sommige christen laten zich zo afleiden door alles wat om hun heen gebeurt, wat mensen zeggen. Dat is wat de duivel wil om je focus weg te halen. Ja. Dat is wat hij wil, om je van je focus weg te halen. Het is niet verkeerd om met dingen te dealen in het leven. Maar je moet blijven focussen. Anders wordt dat ding je bijbel. Dus vrees niet vraagt om focus. Vrees niet vraagt om inzicht. Als je geen inzicht hebt... kan iemand de hele dag tegen je zeggen vrees niet. Het helpt niet. Want dat andere wat je bezighoudt... komt met zoveel geweld op je af... Dus vrees niet vraagt om inzicht. Nou, wat voor inzicht? Er staat in Hebreeën 13, vers 5 en 6, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Wie niet wil vrezen, moet overtuigd zijn dat God altijd bij je is. Wie niet wil vrezen, moet een bewustzijn hebben van de Heer is met mij. Niet alleen als je zondagmorgen in de dienst bent of woensdagavond. Het is een deel van je leven geworden. En kennelijk hebben we dat nodig. Daarom zegt hij, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. En als je naar Hebreeën 13, vers 5 en 6 gaat... dan staat er zelf, er staat, hij heeft gezegd... ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. En dan staat er, daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen... wat, de Heer is mijn helper... Maar met vertrouwen zeggen is een relatie. Is waar of niet mensen? Met vertrouwen praten is een relatie. Je moet overtuigd zijn dat de Heer daar is. Ik ben overtuigd dat deze bediening met God een succes is en blijft. Of mensen het altijd mee eens zijn of niet is heel wat anders. Een gemeente groeit niet omdat iedereen het met je eens is. Een gemeente groeit omdat God het met je eens is. En ik ben overtuigd dat zolang de leiding in dit huis met mij integer blijft... en we letten op de Heer, geen duivel dit kapot kan maken. Want God gaat van kracht tot kracht, van glorie tot glorie. Hoe wil je God verslaan? Je moet daarvan bewust zijn. Je moet bewust zijn, God is met je. Toen hij me riep had ik geen guld opzak. Maar ik was overtuigd, ik ga niet kapot. Zie je, dat is die relatie, die vriendschap met hem... Naar omstandigheden gesproken had ik bang moeten zijn. Ik had geen geld, niks. In Nederland. Ik heb meer gezegd: als dat in Suriname was gebeurd, ga je naar een tand op etenstijd. Dan zeggen ze niet: we gaan eten, kom terug. Dan zeggen ze: eet mee. Andere cultuur. Maar ik was hier waar ze zeggen: kom terug. Dus ik moest God leren vertrouwen te midden van alles. Maar heeft me geholpen. Jij moet overtuigd zijn wie met je is. Wil je buurman en buurvrouw zeggen... Ben je overtuigd naar de Heilige Geest met je is? Als je ja kan zeggen... Zeg dank u Heilige Geest. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Daarom kunnen wij... Als, en let op. Als je daarvan overtuigd bent... Dan kan je met vertrouwen zeggen... De heren... Is men een helper met vertrouwen? Dus je kan niet zomaar zeggen, de Heer is mijn helper. Nee, de Heer is mijn helper moet gebaseerd zijn op de waarheid dat jij overtuigd bent, dat God met je. is. Wat staat er dan? Lees het. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, De Heer is mijn helper. Wat, is, wat staat voor daarom? Geef me vers 5. Want daarom zegt er is iets daarvoor gezegd. En wat zegt hij daar? Ik heb gezegd, ik zal je geen zins begeven, ik zal je geen zins verlaten. Als dit niet eerst dat je doordringt, kan je niet met vertrouwen zeggen, dit is mijn helper, je kan het wel zeggen, maar het pakt niet. Het pakt niet. Het, het pakt niet. Ja? Het pakt niet, je probeert het te laten, je zegt wel het goede, maar het pakt niet. Maar als je overtuigd bent van de vriendschap van de Heer, door CC je wandelt met hem, dan komt de geest van God je gemoed van binnen, van je hoeft niet bang te zijn, ik help je. En dan moet je praten en zeggen, ja met vertrouwen zeg ik. U bent mijn helper Heer, u zal me niet begeven, u zal me niet verlaten, ik kan op u rekenen. Ik vind dit zo verrekte mooi, zeg. Ik vind het is zo verrekte mooi. De relatie komt eerst. De vriendschap. En dan zegt hij: "Zie niet angstig rond. Weet je wat dat inhoudt? Dat houdt in dat de Heer weet dat er dingen gaande zijn." Oeh. God weet dat er allerlei dingen gaande zijn... ook in jouw leven die naar me kijkt en naar me luistert nu. In deze zaal en via social media. God weet dat er dingen gaande zijn in dit leven. En ook in jouw leven. In ons allerleven zijn dingen gaande. Daarom zegt hij tegen ons allemaal, vrees niet. Hoeveel mensen hier zeggen... oh, God hoeft mij niet te zeggen, vrees niet. Je maakt een fout. We allemaal hebben die bemoediging nodig... Als je kinderen hebt, heb je zeker vrees niet nodig. Als je getrouwd bent, heb je helemaal vrees niet nodig. Waarom lachen jullie nou? Je hebt vrees niet nodig. Omdat dit leven is niet simpel. Als je alleen bent, heb je ook vrees niet nodig. Zie niet angstig rond, houdt in dat de Heer weet dat er dingen gaande zijn. En dan zegt hij, ik ben jouw God. Hoeveel zien dat dat ook een relatie is? Want als hij zegt, ik ben jouw God, is geweldig. Maar het wordt pas sterk als je zegt, u bent mijn God. Want de heer kan de hele dag zeggen: ik, ben jouw God. Maar jij moet, dat moet jou inspireren van, wauw, hij is mijn God. Ik vind dit zo prachtig, man. Nou, we gaan het afronden. Ik sterk je. Hoeveel vind je dat hij wil helpen? Vrees niet. Ik ben met je. Ik ben je God. Ik sterk je. Hoeveel hier weten dat als God je sterkt, je blijft staan? Heel wat mensen worden gebroken door dit leven. Te veel spanning, te veel toestand. Ik hoorde laatst een uitdrukking. En dat was dress. Voor stress vond ik ook mooi, mooi. Bekleed tegen stress. Dress in het Engels is aankleden en eigenlijk je geestelijke wapen is. Je moet je aandoen. Dus je moet je geestelijke dress voor stress. Of dress against stress. Met Christus bekleed. De Galaterbrief zegt in Galater 3: we zijn met Christus bekleed. Dress against stress. Bekleed je met Christus zodat stress je niet pakt. We hebben allemaal een bepaalde mate van stress hoor. Maar het moet je niet kapot maken. Dress against stress. Wie met Christus bekleed is, is gekleed tegen stress. Amen. Je zou halleluja moeten roepen hier, man. <lacht> en vandaag de dag maakt het niet uit of je 14 bent of 6 of 36. Er is zoveel stress in dit leven, niemand ontkomt. Daarom moet je bekleden met Christus en weten, God is met mij. God helpt mij. Oh. Schrijf het op. Ik sta er niet alleen voor. Ik word van hoger hand geholpen. Dit is een woord voor de hele zaal, ook Edgar Holmer. Ik sta er niet alleen voor. Ik word van hoger hand geholpen. Soms heb je het gevoel dat je er alleen voor staat... maar dat is gebrek aan inzicht. Want als je de heren kent, sta je er nooit alleen voor. Ik sta er niet alleen voor. Ik word van hoger hand geholpen. Schrijf ook op als je wil. Geloof is een must. Geloof is een moeten. Dat is de sleutel. Hè? Geloof is een moeten dat je er niet alleen voor staat. God is met je. Dat moet je blijven vasthouden. Of je nou fouten gemaakt hebt of niet, geeft niet, we maken allemaal fouten. Maar je moet geloven, God is een barmhartige God, een genadige God, een vergevende God. Hij houdt van mij, ik sta er niet alleen voor. Geloof is een must. Je moet blijven geloven. Op Psalm 11 vers 3 zegt, als je dat laat gaan, ben je alles kwijt. Kain heeft zijn geloof losgelaten, daarom is hij alles kwijtgeraakt. Mozes heeft fouten gemaakt, hij heeft zijn geloof vastgehouden, hij heeft alles gewonnen. Want wat is het verschil tussen Mozes en Kain? Kain dood en Mozes dood. Hoor je wat ik zeg? Kain dood en Mozes dood. Het verschil is dat Mozes zich aan God is blijven vastklemmen. En met de billen bloot is gegaan en er gezien heeft dat het niet goed is en God heeft hem geholpen. Kain is weggelopen. En dat gaat fout. Geloof is een must! Je kan je geloof niet loslaten. Tranen, pijn, moeite. Blijf toch vasthouden. God is met mij. Hij helpt mij. Hij sterkt mij. Dan geef je hem de gelegenheid om je te helpen. Ik voel God hier praten, man. En dan zegt hij, ook help ik je. Ik sterk je. Ook sterk ik je. Ook help ik je. En dat hebben we gezien, hè. En wie... Bij ook help ik je kan je opschrijven, dit is het werk van de trooster. Dit is het werk van de heilige geest, ook help ik je. Is weer die relatie. Is weer die relatie. Ook ondersteun ik jou met mijn heilrijke rechterhand. En daar ga ik mee eindigen. De geest van God heeft vannacht zo de hele tijd hierover gesproken... Dat zelfs als ik over wat anders zou willen preken vanavond, ik het niet zou durven. Dus er zitten mensen naar me te kijken en te luisteren. God wil jou krachtig en sterk hebben. En dat de dingen die tegen je opkomen niet winnen, maar dat jij wint. Amen. Dat de dingen die je benauwen, zelf in benauwdheid komen. En dat jij in zijn shalom komt. Want soms willen dingen ons benauwen. Dingen die je hoort, dingen die je ervaart. Hoeveel weten waar ik over praat? Dingen die je hoort, dingen die je ervaart... dingen die je voelt, dingen die je ziet. Als je niet uitkijkt, zit je constant in een hoek van benauwdheid. Terwijl God je groep heeft tot vrede en rust. En daarom is die relatie zo belangrijk. En tegen sommige van jullie zeg ik... sommige dingen moet je loslaten. Schoonmaker hou je bij je leest. Weet je wat de Bijbel zegt? Een voorbijlopende hond moet je niet aan zijn start trekken. Heel wat Hoe lief die hond ook is... Als hij voorbij loopt en hij gaat rukken als een start, weet je wat hij gaat doen? Ha! Ah. Bemoei je niet met dingen waar je niet mee hoeft te bemoeien. Heb je het niet druk genoeg? Waarom werk willen verzetten wat je niet hoeft te verzetten? Straattaal is weer reden. Ja. Sommige dingen kan je beter over, ik zeg niet dat je niks moet doen en ik zeg ook niet dat je niet moet oplossen wat je moet oplossen. Maar sommige dingen wat niet jouw gebied is, wat niet jouw jurisdiction is, geef het over. In deze kerk moet je niet proberen de voorganger te zijn, want dan heeft God zich vergist. Sommige gelovigen willen de voorganger zijn. Dan zeg je, God heeft een fout gemaakt... dat hij jou geen voorganger gemaakt heeft. Er zijn dingen die je aan de leiders moet overlaten. En er zijn dingen die jij moet doen... en daar moet je mee bezighouden. En samen vorm je dan een sterk lichaam. Oeh. Ik ga me toch ook niet bemoeien met jouw huwelijk? Al wil je elke dag spaghetti eten. Prima toch? Ik ben keer in elke dag, hoeft Ik ga me niet bemoeien met je kleding. Ja. Maar sommige christenen bemoeien zich zo met de kleding van een ander, mascara van een ander, hun hoofdhuid. Je hebt energie over, man. Gebruik je energie goed. Wil je buurman zeggen, bemoeien niet met dingen die jou niet aangaan. Als ze niet blij naar je kijken, weet je al dat iets niet goed zit. Wat een leuke preek vanavond. He. Nou, ik ga hiermee eindigen. Ik ga hiermee... Weet je dat de heer Jezus echt zo praat? Wat gaat het je aan? Hoeveel weten dat dit zo is? Jezus zegt tegen gelovigen... Wat gaat het je aan, zegt hij. Ja. Dus... Maak het niet onnodig moeilijk. Nu, als hij zegt, ik ondersteun je met mijn heilrijke rechterhand... zegt hij eigenlijk tegen je... vergaar inzicht over je erfenis en ga leven vanuit je erfenis. Want die heilrijke rechterhand heeft met het volbrachte werk van Jezus te maken. Genade Gods is verschenen, heilbrengen brengen voor alle mensen. Zullen we deze preek ter harte nemen, mensen? Kunnen we zeggen, ik vrees niet. Want de Heer is met mij. Ik zie niet angst te grond. Dat zeggen we in geloof. Ik zie niet angst te grond. Want de Heer is mijn God. U sterkt mij, vader. En als U mij sterkt, ben ik sterk. U helpt mij. En als U mij helpt, als God voor mij is, wie zou tegen mij zijn? U ondersteunt mij. Halleluja! Halleluja! Halleluja, u ondersteunt mij. Met uw heilrijke rechterhand. kunnen we God glorie geven mensen. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven. En om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministrie kun je gaan naar lsm.nl. Of ga naar lsm.nl slash locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer.